0: Bueno, 7 en punto de la noche de octubre 2, 10 eh, días más y ya mi cumpleaños, a punto de cumplir 53 años. Eh, me acuerdo que hace 3 años exactamente, cuando cumplí 50, hablé con mi papá y estaba así un poquito deprimido y le decía, a mis 50 años ya estoy viejo, y él me decía, no, me decía al contrario, los 50 años es la mejor edad que existe para el hombre. Es ahí donde se te vienen las mejores ideas. Y bueno, tenía mucha razón porque eh, a mí también me parece que esta es una edad muy bonita para el hombre. Bueno, eh, vamos a continuar con el episodio número 4. Eh, hemos estado hablando acerca del sueño que Dios le da al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el cual él no podía interpretarlo, ni nadie de su corte lo pudo interpretar. Entonces traen al esclavo que era un israelita traído del cautiverio y este es el hombre que le da la revelación completa de este, de este sueño. Ya hemos leído en el episodio número 2, hemos leído todita la historia para poder entender un poquito más de qué es lo que se trata. Ya hemos leído qué es lo que es el sueño y ahora vamos a continuar con la interpretación del sueño. ¿Sí? Bueno, el sueño de, de que el rey Nabucodonosor tiene trata acerca de que él ve una estatua inmensa. Esta estatua tenía la cabeza de oro, tenía también el pecho y los brazos de plata. El estómago o el vientre y los muslos eran hechos de bronce y las piernas de hierro. Y los pies y los dedos parcialmente eran de hierro y parcialmente de barro. Luego de eso una piedra fue cortada del cielo y golpeó los pies de la estatua y la derrumbó totalmente que la desmenuzó hasta convertirlo en nada. Y luego esta piedra, la cual golpeó a la estatua en los pies, se convirtió en una montaña tan grande que llenó toda la tierra. Ese es el sueño que el rey Nabucodonosor tiene. ¿sí? Así de que con la ayuda de Dios... Daniel logra interpretar este sueño, el cual se lo dice al rey de Babilonia y se lo dice de esta forma. Primero, le dice que esa cabeza de oro representaba el reino en ese momento presente. O sea, le dice, esa cabeza eres tú, oh rey Nabucodonosor, le dice. Primero le recuerda el poder y la gloria del Dios de Israel. Y luego le dice que Dios lo ha puesto a él como cabeza de todas las naciones. Pero también le dice que ese su reino no duraría para siempre. Y ese casualmente es el mensaje, que aunque este rey tenía dominio sobre todo el mundo entero e inclusive tenía dominio sobre los animales del campo, ese su reino no duraría para siempre. Y es más, le dice que ese su reino sería conquistado por un reino o por un gobierno inferior a él, el cual sería de plata. En pocas palabras, el pecho representa a este próximo reino a venir. Y aunque la plata es menor en gloria que el oro, este reino de plata sería más fuerte en ejército y en poder para la guerra. Y más atrás, cuando Daniel estaba haciendo la introducción del Dios de Israel, Daniel le dice que todo rey es puesto por el mismo Dios. Si aún recuerdan, cuando en el episodio 2 leímos el capítulo 2 de Daniel, recordarán, recordarán que Daniel le dice a Dios le dice al rey Nabucodonosor le dice que Dios es quien muda los tiempos y las edades le dice Dios quita a reyes y Dios pone a reyes Dios le da sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos o sea presentando ante este rey al verdadero rey de reyes así que este mensaje está dirigido a todo líder de toda nación en donde Jehová Dios se declara como el Dios Todopoderoso y el único que tiene la potestad para poner y sacar reyes es él, y aunque en muchos países el pueblo es quien elige a sus gobernantes, como creyentes en el Dios Altísimo, tenemos que entender que bien allá arriba, donde el hombre aún no ha podido llegar, hay un Dios Todopoderoso que es quien toma estas determinaciones. De igual forma como alguien es dueño de su propia empresa y contrata y despide al que él dispone, Asimismo es Dios con los reyes del mundo. Él quita y pone reyes en todos los países y en todas las edades. Bueno, luego de esto le dice que después de este reino llegaría otro reino que sería de plata. Luego otro de bronce que dominaría también el mundo entero. Seguido por el cuarto reino de, de, de hierro. Que luego este reino se dividiría en dos y posteriormente este se dividiría en diez y que serían de dos materiales mezclados, de metal y de barro. Y ya sabemos que el metal y el barro, aunque tú lo apachurres, no se mezclan porque tienen, son dos elementos diferentes. ¿no? Bueno, en pocas palabras, lo que Dios le estaba enseñando al rey de Babilonia era la cronología o la línea del tiempo de las naciones de esa época hasta los días de hoy. Y cada metal representaba un imperio mundial. Pero la parte culminante de ese sueño era con la destrucción de los pies de barro mezclado con hierro, que serían destruidos por una piedra que no sería cortada por mano de hombre, lo que dejen claro que fue cortada por la mano divina de Dios. En pocas palabras, todos estos reinos eran metales preciosos, excepto el último reino que era de piedra, el cual destruyó a todos estos reinos y se quedó para siempre y nadie lo pudo destruir. Y este reino se convirtió en un monte muy grande que abarcó todita la tierra. Así de que, como la cabeza de oro representaba en ese momento al rey de Babilonia, que era un reino real, físico y tangible, el cuerpo y los brazos de plata significaba el próximo reino que vendría después del reino de Nabucodonosor y que tendría menos gloria que la del oro, sería también un reino físico, real y tangible. Un reino con su rey, un reino con su pueblo, con sus leyes, sus estatutos y todo lo que compone un gobierno soberano de la tierra. Ahora, según los libros de historia, quienes conquistaron a Babilonia fueron los medopersas persas Babilonia fue potencia mundial por alrededor de 68 años, según algunos historiadores. Hay que entender también que toda esta información es según lo que los historiadores dicen. Y sabemos que entre todos los historiadores, arqueólogos, y todos los colegios incluyendo hoy en día Wikipedia todos estos que hablan estos temas todavía entre ellos aún existen controversias pero el aproximado de números de años y gobiernos mundiales es este pero nosotros nos estamos basando en la historia que la Biblia nos cuenta y la Biblia dice que Babilonia aguantó en el poder alrededor de 68 años hasta que llegó el reino de plata el cual fueron los medopersas hoy en día Irán estos eran dos pueblos poderosos que se unieron para poder vencer a Babilonia. Bueno, estos medopersas persas duraron en el poder mundial muchísimos años, comandados por Ciro, y este reino tuvo mucho más poder armamentista que el reino de Babilonia. Aunque su gloria no fue tan grande como la de Babilonia, porque el enfoque de ellos fue engrandecer su territorio y expandir su nación, ese sería el gobierno de, de Plata, el cual Daniel le profetizó. O sea, que todos estos reinos identificados con metales preciosos eran gobiernos reales, lo cual significa que si el gobierno de oro era real y el gobierno de plata era real, el de bronce, el de hierro y el de barro, si todos estos fueron reales, eso quiere decir que la piedra que fue cortada con mano divina y que derrumbó a este coloso y que se convirtió en un monte muy alto y que cubrió toda la tierra ese monte, también es un reino físico y tangible, el cual miraremos con más detenimiento en el próximo episodio. Porque en realidad este estudio es para ver cómo los reinos profetizados por Daniel se desarrollaron de una forma precisa y puntual a través de los siglos, lo cual significaría que este Dios que Daniel presenta en este libro es el verdadero Dios de los siglos. En pocas palabras, es el Dios que trascende de la misma forma como Daniel se lo dijo al rey. Bueno, el próximo reino sería los macedonios, hoy conocido como los griegos, los cuales fueron dirigidos por Alejandro el Grande, quienes usarían el bronce como sus armas de guerra. En pocas palabras, esto correspondería al estómago y piernas de bronce. Después de esto seguiría Roma, quienes utilizaron el hierro, que es un material más fuerte que todos los anteriores, y con este hierro... Ellos formaron sus escudos, sus lanzas, sus espadas, y así se convirtieron en el gobierno de hierro, con la milicia más poderosa de la época. Y esta Roma se dividiría en dos reinos, y estas se mezclarían con barro, significando una alianza con otras naciones y gobiernos. Y estas mezclas de Roma incluirían la mezcla entre Estado e Iglesia, mezcla de cristianos y el paganismo, como lo vemos hasta el día de hoy. Ya vemos hoy en día a esta Roma actual mezclado con todas estas naciones y pueblos practicando todo el paganismo que fue acumulando de entre todas las otras naciones que fueron conquistando por todos estos siglos hasta el día de hoy. Vemos por ejemplo estas costumbres a estos dioses traídos desde Babilonia por todos estos siglos siendo distribuidos por todas las naciones conquistadas por estos romanos incluyendo a Europa y a nuestro bello continente de América. Y sabemos que estos babilónicos, o perdón, o que estos romanos, al llegar aquí a América, específicamente a Estados Unidos, su propósito desde el, desde el día 1 fue formar eso, un nuevo orden mundial, el cual estamos viendo cómo está en su etapa culminante el día de hoy. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde es que quiero llegar con este estudio? Bueno, según Wikipedia, las palabras escritas en latín, que fue la lengua oficial del Imperio Romano, la frase Novus ordus seclorum en latín que significa el nuevo orden de los siglos o el nuevo orden de las eras. Este emblema aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos diseñado e impreso en la parte de atrás del billete de un dólar estadounidense. O sea que este imperio romano tuvo como propósito con este nuevo emblema el unificar nuevamente todo lo que Dios en un principio había esparcido por todo el mundo. Esto va relacionado con la torre de Babel que leímos en el primer, en el primer episodio. Así que no nos olvidemos que cuando los europeos que representarían a los 10 dedos de hierro mezclados con barro, cuando ellos llegan a este lado del hemisferio, los que llegaron eran estas grandes logias conocidos como los masones o los grandes banqueros y millonarios de Europa que lo que hicieron fue traer su Babilonia a estas nuevas tierras. Trajeron costumbres y fiestas paganas como la Natividad, conocida como la Navidad en el día de hoy. Trajeron ritos y sacrificios a los baales, conocidos hoy como la fiesta esta del conejito, la de Easter, el día de los muertos, Halloween y todas estas otras fiestas que se celebran anualmente aquí en América y en Europa. Y sin saberlo, el mundo cristiano envuelto en el paganismo juntamente con la iglesia romana que es la iglesia católica, adorando a estas imágenes babilónicas y ayudando al espíritu que dominó a Nimrod a construir de nuevo la gran torre de Babel, la cual fue destruida por nuestro Dios Jehová. Así que vemos que el espíritu que dominó a Nimrod, lo que ha venido haciendo por todos estos siglos es eso casualmente, que todos volvamos a la torre de Babel, que todos, que todos volvamos a reconstruir lo que Dios destruyó, por eso, vemos en las ciudades más grandes de este país y en cada país grande e importante, la edificación de obeliscos, que son simplemente emblemas que indican el deseo de tener una torre con una cúspide muy alta. En pocas palabras, de igual forma como Dios dejó su señal en los cielos, que fue el arco iris para recordarle al hombre de su pacto de no volver a destruir al mundo con agua, los hombres dirigidos por este espíritu babilónico y de Nimrod, construyen sus obeliscos en señal de desafío al Dios Todopoderoso, como quien dice te estamos esperando, ya que ellos saben que Dios algún día se manifestará a los moradores de la tierra nuevamente. Bueno, en el próximo episodio vamos a ver la conclusión de este estudio, el cual es un estudio muy corto y rápido pero lo hago con el único propósito de despertar un interés en el oyente para que se anime a estudiar la Biblia, no de una forma religiosa, sino más bien de una forma más política y real. Porque por muchos años siempre a la iglesia cristiana se le ha enseñado a no inmiscuirnos en la política y se nos dijo que, no nos, ocup que nos ocupemos únicamente de ir a la iglesia y obedecer a nuestros líderes espirituales, los cuales hemos visto que no tienen la espiritualidad necesaria para darte a conocer a este Dios vivo del cual habló Daniel. Sino más bien, lo que ha logrado es alejar a los cristianos de la política y ha ocasionado que en nuestros gobiernos actuales la iglesia cristiana pierda el poder para elegir jueces y gobernantes que aprueben las leyes de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy en día... La mayoría de, le de leyes de nuestros países son todas leyes anticristianas, porque el diablo ha utilizado muy bien la falta de conocimiento de la verdad del pueblo de Dios y hemos perdido toda autoridad como cristianos para dar a conocer a este Dios maravilloso ante el resto del mundo. Así de que en el próximo episodio veremos cómo este monte alto, el cual se convierte, al cual era primero una piedra y luego se convierte en este monte alto que cubre toda la tierra, no es nada más y nada menos que la Nueva Jerusalén que viene del cielo a gobernar físicamente con un Rey físico, el cual es Jesucristo, y gobernará a los moradores de esta tierra. Y nosotros seremos quienes ayuden, nosotros que hemos creído en Jesucristo, seremos los que ayudaremos a Jesús a gobernar esta tierra. Hasta la próxima.